0: Wir sind so eine, so eine Affel-Z-Society geworden. Die Erfahrung, dass mechanischer Vorgang nicht mehr perfekt funktioniert, die machen wir eigentlich nicht mehr. Da kommt so ein maschinengewordener Gott und löst die eigenen Probleme. Ne?
1: Das ist Philipp Thesen, Organisator der ADC Design Experience. Professor für Mensch-Maschine-Interaktion und der ex design der Deutschen Telekom. Und wenn ihr mehr zu den Themen erfahren wollt, die Philipp und ich hier im Podcast besprechen, geht auf www.adc.de und kommt zu Design Experience am 13. und 14. September. Philipp und ich werden beide dort Keynotes halten und ein bisschen mehr Insights geben zu den Themen, die wir hier im Podcast besprechen. Ihr hört With Love and Data. Ein Podcast von Alex Jacobi.
0: Mein Name ist Philipp Thesen. Ich ähm, bin Designer und ähm, beschäftige mich mit der Rolle von Design in, in digitaler Transformation. Ich okay. ähm, bin Professor für Mensch-System-Interaktion an der Hochschule Darmstadt und ähm, arbeite dazu zu Themen Design und AI. Ich ähm, mache gerade ein Buch fertig. Und, äh, ich habe die letzten zehn Jahre bei der Deutschen Telekom gearbeitet und war da Leiter design und ähm, habe jede Menge Hardware, Software, Service-Innovationen gemacht und ähm, mich ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt, welche Rolle das Design eigentlich braucht, um wirklich Wirkung zu erfalten. Und ähm, das ist eigentlich auch so im Thema Technologie, Love, Data, Design, eigentlich auch mein Thema. Also Design Leadership ist ein großes Wort, aber... Was ist das? Ja, das Design Leadership, ich man kann es einfach beschreiben als ähm, eine Konstellation, in der eben äh, Entscheidungen ähm, aus einer Designperspektive getroffen werden. Und ähm, das Design hat ja eine grandiose grandios Aufgabe, immer schon gehabt, so Verm Vermittlung zwischen Technologie und Lebenswelt der Nutzer. Das war eben zu Beginn eher auf, so auf der industriellen Ebene. Das Design ist ja deshalb auch eigentlich erst... Wichtig geworden und vom Kunsthandwerk abgegrenzt, weil es die industrielle Massenproduktion gab. Da braucht man eben Design. Und ähm, jetzt erleben wir halt im Moment eigentlich so eine Zeit, wo die industrielle Massenproduktion an Bedeutung verliert und eigentlich die datengetriebene Produktion an Bedeutung gewinnt. Und ähm, da hat das Design eigentlich wieder die gleiche Funktion. Also Technologie beherrschbar zu machen, zu humanisieren und ähm,
1: ja, und deshalb ist es eben... Ähm, Kannst du mal definieren, genau wie weit Design geht? Weil das wird ja sicherlich nicht nur... Visuell, wir reden jetzt nicht davon, dass nicht man noch Grafik. Buttons braucht und Grafik.
0: Genau. Ich rede nicht über Grafikdesign. Also ich rede auch nicht über Interface-Design. Das okay, noch nicht mal über Interface. Okay. Ja, das Interface ist jetzt ein weit definierter Begriff. Also was ist ein Interface? Ne? Also äh, ne, Geste, Sprache, Display... So, wie, wie muss ich Ach, mir denn ja. diesen holistischen Designbegriff vorstellen? Ähm, ja, es gibt so ein schönes Zitat äh, aus dem Buch aus den USA, The Design Way. Um, when we create something, uh, systems, objects, processes und alles Mögliche, we engage in design. Und das ist eigentlich ein schöner, schöner Begriff. Also Design ist ja eigentlich eine Tätigkeit, die automatisch passiert, sobald man etwas tut, in mehr oder minder guter Qualität. Ja. ja. Ähm, aber wenn man das Design ernst nimmt und mit Liebe tut, dann ähm, ist es eben etwas, wo es sehr stark um Verbesserung von, von Realitäten geht. Ja. Und ähm, das ist natürlich in der, in der, also es werden auch Dinge getan in der Wirtschaft, wo es eben nicht darum geht, Dinge für den, der es benutzt, besser zu machen, sondern Prozesse effizient auszunutzen, Businessmodelle zu skalieren und so weiter. Und äh, das ist eigentlich der Hintergrund, von dem viele Entscheidungen getroffen werden: Effizienz und so weiter. Ähm, und dort zu beginnen, was der Nutzer eigentlich braucht, was er am Ende erlebt und wie die Qualität dieses Erlebnisses ist, das ist eben eine Designaufgabe. Und ähm, bedarf das Empathie? Das bedarf Empathie. Das ist, der, das ist das, was das Design eben auch ganz entscheidend eben in so wirtschaftlichen Wertschöpfungsketten äh, oder Wir Wertschöpfungsprozessen einbringt. Dass der, Design, dass der Designer Menschen versteht und eben das auch übersetzen kann. Und damit wird er so zwischen, zwischen Vermittler, ne? zwischen ja. Ja, Geschäftsmodellen, Prozessen. Also das Design vermittelt für dich zwischen dem Prozess und dem Menschen zum Beispiel? Ja, zwischen Prozess und Mensch und zwischen Produktion und Mensch und auch zwischen Technologie und Menschen. Und ähm, wenn man dem Design eben innerhalb solcher Prozesse eine, eine hohe Autorität einräumt und damit eben eine Situation schafft, wo Dinge auch wirklich vom Nutzer und vom Gegenstand und vom Ergebnis und von der Qualität des Erlebnisses her dominiert werden können, dann ist das Design Leadership. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Begriff, weil äh, wir erleben eben eine Explosion von Technologie und das ist auch einfach super spannend, was was möglich ist. Aber wir brauchen natürlich auch eine Diskussion, was am Ende dabei rauskommt und welchen welchen Nutzen und welchen Wert das eben auch so der Gesellschaft oder die Menschen oder auch konkret den, den Businesses und den Produkten eben auch stiftet. Ja. Und das ist eine Designaufgabe. Das, das ist eine Designaufgabe. Ähm, das, das heißt, diese Designaufgabe
1: an sich ist eigentlich eine von Menschen zu erledigen humane Aufgabe. Das ist jetzt nichts, wo du sagen würdest, oder würdest du sagen, auch Algorithmen und Machine Learning und... Äh,
0: oder um im Buzzword zu bleiben, AI kann designen. AI kann designen und ganz, ganz vorzüglich in manchen. Erzähl. Das also ich weiß nicht, ob du die Ausstellung gesehen hast im Vitra Design Museum in Weil am Rhein. Da gab es eine tolle Ausstellung, Hello Robot. Und dazu ist ein schönes Buch erschienen, was ich auch sehr empfehlen kann. Wie heißt das? Äh, Hello Robot. Hello Robot auch. Und das ist eben von, äh, von einem Algorithmus gestaltet worden und auch detailtypografisch. Und es ist wirklich echt gut. Ähm, nur das als Beispiel und ich glaube auch so Disziplinen wie Webdesign sind eigentlich tot. Ich habe vor 20 Jahren angefangen äh, Webdesign zu machen und bei Pixelpark Interfaces gestaltet ja. und ähm, damit wurde sehr viel Geld verdient und ähm, da waren viele Menschen mit beschäftigt. Und Ich glaube als Designdisziplin ist es eigentlich tot, weil es zu 99 Prozent heute von irgendwelchen Frameworks, Bootstraps, Themes gemacht wird und sind Webseiten deshalb schlechter als vor 20 Jahren in der, in der Masse bestimmt nicht. Ja, ja und die AI kann auch designen und gestalten. Und die Frage ist, wie kann sie das machen? Also sie kann natürlich so Trial and Error machen ähm, und kann eben datengetrieben effizient gestalten. Also
1: ich habe einen Podcast-Gast gehabt, äh, Babak Hodjat heißt der Mann, aus, aus, aus Silicon Valley. Mhm. Äh, Im Prinzip eine, so eine AI-Legend, der, der baut seit 30 Jahren neuronale Netze. Und der baut eine Software, die Design mit genetischen Algorithmen in Echtzeit optimiert. Für Storefronts oder so, wo er sagt, gib mir all deine Textideen, gib mir all deine Buttonideen, gib mir jede Idee, die überhaupt in die, ein Teil der Interaktion sein könnte. Und ich finde lange vor der Signifikanz, die du in einem AB-Test brauchst, Wege, das zu optimieren. Das ist ein Prozess, der nie endet. Das ist ein Prozess, der sich immer diverser für Zielgruppen ausgeht, wo auf einmal Design eigentlich nur noch die Kommunikationsidee ist und
0: überhaupt nicht mehr äh, ein PDF, was der CMO freigibt. Genau, und das glaube ich auch. Also, ähm, also du kannst ja, also ich glaube, die Rolle des Designers wird sich eben auch darauf beschränken, äh, Alphabete vorzugeben, mit denen AI Sprache, Sätze und ganze Texte zusammensetzt ja. und... Ähm, das, du kannst das ja data-driven machen. Das ist ja kein Problem. Also, ich weiß nicht, wie viel hunderttausend Mal Amazon am Tag seine Website neu, neu launcht, mhm. je nach, nach Verkäufen und je nach. Das ist ja kein Problem. Also, du kannst ja data-driven eben ganz viel machen und verändern. Aber das ist dann eben was sehr Funktionales. Und jetzt tut das Design ja auch noch etwas, was eben Maschinen nicht können oder nur begrenzt können. Und zwar, Designer können eben abwägen, was äh, ästhetisch, also ästhetisch im Sinne des sinnlichen Erlebens, denn gut ist. Ja. Und das ist ja auch eigentlich der Grund, warum der Designprozess als solches, das ist ja so ein schönes Zitat von Bernhard Birdeck, Designprozess ist nicht nicht abschließend rational erklärbar. Deshalb ist das Design ja auch so eine Transferwissenschaft. Also es ist also etwas, was der nicht logische Moment im Design ist. Ist es emotional erklärbar? Vielleicht. Kann auch manchmal instinktiv sein. Also es, das ist ja das Phänomen. Es gibt ja manchmal saugeile Kreative, die haben nie eine Designschule von innen gesehen. Ja. Und die sind einfach saugeile. Kreative. Aber was ist Instinkt? Sehr gute Frage.
1: Ist das nicht nur äh, die Entscheidung von System One, die System Two nicht kapiert und dann versucht, nachträglich zu
0: rationalisieren? Also auch Instinkt basiert ja ist ja eine Form von Entscheidungsfindung. Es ist eine Entscheidungsfindung, die eben nicht rational begründet ist und sich oft nicht auf äh, Fachwissen oder eben rationale Aspekte stützt. Aber vielleicht auf,
1: auf Gelerntes? Also ja, möglicherweise. Ich interessiere mich tierisch für den Punkt, wie man zum Beispiel digital und auf Skala Empathie erzeugt. Ne? Und mit meinem Business arbeite ich eben daran, dass wir äh, lernen wie Emotionen in Stimmen und Musik funktionieren. Also wir können zum Beispiel, ich habe dir ja eben im Vorgespräch erzählt, wir haben dieses Emotionsmodell gebaut ne? und wir können mittlerweile immer besser ohne eine Mafo vorhersagen, wie Menschen ein Musikstück empfinden. Und das rationale
0: Warum ist uns ehrlich gesagt total scheißegal, weil uns im Prinzip interessiert. Genau, aber das ist ja ein typischer Design-Approach. Ja. Ne? Du, du, du entfasst ja eine Wirksamkeit, die ja. gar nicht rational erklärbar sein muss. Das war, genau, die, die Warum-Frage ist einfach die, irrelevant. Das ist ja im Design eben auch. Und das, das ist ja auch äh, die Krux der Werbung über viele Jahre gewesen oder über, über Jahrzehnte. Und äh, der Grund, warum es eben diese Postrationalisierung auch von Designentwürfen und so weiter immer gab. Mhm.
1: Aber es gibt Aber ein Warum, das Sinn macht. Es gibt ein Warum. Weil das Warum,
0: was wir im Machine Learning suchen, ist, dass
1: wir Muster raussuchen. Und dass wir irgendwann erkennen, dass egal ob du jetzt raw audio machst oder ob du auf Metadatenbasis arbeitest wenn du tausende von Metadatenpunkten auf ein Musikstück hast und, und dann hunderttausende von Musikstücken hast dann ist das warum nicht mehr ein ein äh, das ist weil dir das schön findet, sondern dann hast du eben ich muss, ich, ich muss mich sehr weit aus dem Fenster ich nehmen weil ich kein Coder weil ich weil ich kein Coder bin aber irgendwann entdeckst du äh, in einem Vektormodell Vektoren die gemeinsam zusammenhängen und die da die dann doch dazu führen nur ich verstehe es nicht
0: Genau, aber das ist ja, das ist ja auch eine gängige Verfahrensweise. Du kannst ja auch dich, dich Dingen phänomenologisch nähern, indem du es einfach mal untersuchst und nebeneinander legst und eben versuchst, daraus dann ja. ne, sowas abzuleiten.
1: Aber das Schöne ist, dass du dann was Rational machst und am Ende ein empathisches Ergebnis hast. Also dass du, dass du es schaffst, dein Gegenüber zu antizipieren und sozusagen in einer Form von Respekt deinem Gegenüber eine Botschaft so präsentierst, wie er wie sie für ihn funktioniert. Ist, ist das, und du sagst, das ist ein Design, das ist für dich auch
0: Design, sowas? Das ist für mich Design, ja.
1: Das ist total spannend. Mhm. Ähm,
0: also Design ist für mich nicht, nicht Grafikdesign oder Produktdesign. Ja, ja, ja. Das, das ist es natürlich auch und wir sollten uns davor hüten, das Design äh, sozusagen als Universaldisziplin jetzt so aufzublähen. Ne? Das Design hat eben so einen kometenhaften Aufstieg in den letzten Jahren gehabt, eben weil, es auch, weil der Bedarf auch einfach so groß ist in den neuen Realitäten und weil auch durch die digitale Transformation die, die Problemstellung der, der, der Unternehmen und so, so komplex ist, dass man eigentlich Kreativität braucht, um die zu lösen. Und was ist Kreativität für dich? Ja, once again. Also äh, nenn es äh, Talent. Äh, es ist eben die Fähigkeit, um etwas zu schaffen oder neu zu kombinieren, was es vorher nicht gab. Ja? Also, ich glaube. Also, eine Transferleistung? Es ist eine Transferleistung und ich glaube auch, Innovation und Kreativität ist halt, ist halt sehr nah beieinander. Ja. Ne? Also Wie würdest du dann Innovationen definieren? Ähm, Innovation ist etwas, was. Oder ein Zustand, ein Ergebnis, ein Produkt, ein Prozess, ein Geschäftsmodell, was auch immer was es nicht gab und etwas Neues, das Neue in der Welt, was meistens auch nicht gänzlich neu ist, sondern meistens eine Kombination von Neuem und Altbekanntem, aber in seiner Form eben neu, das heißt, so noch nicht dargelegt.
1: Könnte man das mal ganz einfach runterbrechen und sagen, Kreativität ist der Prozess, um Innovation zu erzeugen?
0: Ja, aber man kann auch mit Kreativität andere Sachen machen. Also es muss nicht, nicht immer Innovation dabei ja. rauskommen, meistens schon, ja. Es kann ja auch eine Art und Weise sein, wie man ein bekanntes Problem angeht. Aber es ist halt eine unheimlich wichtige äh, Kompetenz und eine unheimlich wichtige Ressource. Und ähm Eine Sache, die mich total interessiert,
1: also auch, auch selber, was ich gelernt habe. So. Ich habe immer am Anfang gedacht, ich baue so eine geile Maschine,
0: die jetzt alles kann. Und bin damit ziemlich an die Wand geklatscht. Und Schöne Vorstellung, ne? Da, ja. da kommt so quasi so eine... So eine Maschinengewordener Gott ja. und löst die eigenen Probleme. Ne? Und
1: ich selber bin da in diese Falle reingefallen. Je mehr ich mich mit, mit diesen ganzen Themen wie Machine Learning und, 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 und Daten befasse, umso mehr merke ich, dass es immer nur ein Teil sein kann. Und vielleicht ein, 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 eine, ich versuche heute zu erzählen, dass wir so Human-Machine-Cooperation machen. Äh, nicht sozusagen Maschinen gegen Menschen oder Machine-Domination. Was kann denn ein Designprozess helfen, diesem, oder, oder ist vielleicht Design sogar eine Kerndisziplin, die hilft, die Mensch-Maschine-Interaktion sinnvoll zu definieren? Und wenn ja, wie?
0: Ja, also, bestimmt nicht alleine. Ne? Ähm, du hast was Interessantes gesagt. Also, die, die Mensch-Maschine, wer, wer dominiert denn da? Ja. Und das ist für mich die Frage, was ist denn die Dominanz? Ab wann ist denn was da eine Dominanz? Und das ist eine lustige Diskussion. Also, wer wir kennen ja alle die science fiction dystopien und so, und der eigentlich das Showdown immer gleich ist. Der, also der, der Mensch züchtet sozusagen AI und, und etwas, was selber kann. Ja. Und wann kommt der Moment, wo äh, im Prinzip dieser Showdown stattfindet? Und so diese Idee von Singularity. Oder Singularity oder und die Unterjochung des Menschen durch die Maschine. Und das ist natürlich auch eine Angst, die, die die begründet und da ist. Und, ähm Auf der anderen Seite, siehst du einen technologischen Fortschritt,
1: der global von oben betrachtet zum Nachteil der Menschheit gereicht hat?
0: Das ist wahrscheinlich eine philosophische Frage. Also ähm, Hat die Kernspaltung uns mehr genützt oder mehr geschadet? Äh, ist etwas, was man in Szenarien diskutieren müsste. Kann ich dir gar nicht sagen. Kernspaltung ist vielleicht
1: das kritischste Sache, aber sagen wir mal äh, Mobilität, äh Computer, Rechenleistung, Automation, Industrialisierung haben ja eigentlich immer natürlich in den Change-Prozessen sicherlich harte Schritte gekostet. Und die Change-Prozesse sind immer schwer. Aber ich würde mich schon aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es uns heute besser geht als den Menschen im 19. Jahrhundert.
0: Ich glaube, das muss man, ja. Also guck dir allein die, guck dir allein die Lebenszeit an. Genau, genau. Ähm aber man muss es wahrscheinlich ein bisschen differenziert betrachten. Also, ja, Lebenserwartung ist wahrscheinlich höher. Ähm, wenn du dann den Grad der, äh, sagen wir mal, mentalen D Degeneration siehst, wie Leute irgendwie heute mit Vernetzung und Handys und so weiter umgehen und. Wie meinst du das? Ja, also ich meine. Also. Ähm, ja, Lebenserwartung war im 19. Jahrhundert niedriger und äh, es war wahrscheinlich echt anstrengend, äh, äh, kaltes Wasser zu holen und nur einmal in der Woche äh, oder einmal im Monat sich waschen zu können und 14 Stunden am Tag ab dem 10. oder 11. Lebensjahr äh, irgendwo zu arbeiten, körperlich ja. zu arbeiten. Ähm, aber es ist auch eine große Sehnsucht heute da nach äh, wahren Naturerfahrungen, äh, nach äh, Stille, Achtsamkeit und so weiter und so fort. Was meinst du mit mentaler Degeneration? Entspricht es dem menschlichen Wesen, alle fünf Minuten auf dem Display zu gucken? Entspricht es dem menschlichen Wesen, sich in mit Flügeln zu setzen und von
1: B zu fliegen? Richtig, zum Beispiel. Aber entspricht es dem menschlichen Wesen, einen Ochsenkarren durch die Gegend zu ziehen? Also da, da, da stelle ich die Frage, also ich habe schon öfter mich bei dem Gedanken erwischt, der auch nicht von mir stammt, den ich gehört habe, dass das vielleicht ein
0: Körperteil von mir ist. Ja, klar, natürlich. Also USB auf Neokortex wäre doch geil. Oder wäre scheiße. Also das sind, sind Cyborg-Fantasien, die es ja alle gibt. Implantate und so weiter. Wieso Fantasien? Also gut, äh, zum Neokortex, ja, aber ich meine, ich habe hab Herzschrittmacher. Und selbst ein
1: ja. Und manchmal ist die Frage, ob man nicht schon mit dem Handy ein Cyborg ist. Ich meine, das ist eine Extension meines Gehirns. Und, und, äh, Klar, ich bin, also ich bin von meinem Handy abhängig. Ich führe meine ganze Firma über dieses Handy. Also manchmal noch mit dem kleinen Laptop da, aber ich bin sehr viel unterwegs. Und
0: es ist wirklich krass, was ich mittlerweile mit meinem Handy machen kann. Genau, und das ist, das ist auf funktionaler Ebene ja total super. Ja. Aber es gibt wahrscheinlich auch eben Effekte an anderen Enden, die damit ja zusammenhängen. Und, ja. Ähm, ja, deshalb ist die, die Frage, ich meine, es ist wirklich jetzt eine philosophische Frage, eine Ver Verbesserung ja, so oder gut. Verschiebung. Ne? So, Zeit für
1: einen Break. Und wie in jedem guten Podcast gibt es hier bei uns auch heute unseren Werbepartner. Und Werbepartner dieser Episode ist sonarbird.io, geschrieben sonarbird.io. Sonarbird ist die einfachste Möglichkeit, mit deiner Stimme ein Voice-Briefing aufzunehmen und es auf Voice-Assistenten wie Amazon Alexa, Google Home oder aber auch als Podcast zu veröffentlichen. Du musst einfach nur deinen Laptop aufklappen, dein Briefing aufnehmen und auf Publish drücken. So einfach ist das. Also, wenn du, wie wir, der Meinung bist, dass Voice das nächste Internet ist, dann geh zu sonabird.io, hol dir deinen Account und fang morgen mit deinem Flash-Briefing an. Weiter geht's mit dem Podcast. Wir sind jetzt schon sehr philosophisch geworden. Und was siehst du denn so an konkreten Ansätzen für, sagen wir mal, uns in dem weitesten Sinne der Werberkommunikations- Branche oder so, wie wir das sehen, wo, was, was können wir so konkret schon mal tun und machen mit diesen ganzen Gedanken, wenn wir sagen, wir müssen Mensch-Maschine-Interaktion designen, wie, wie kann das, was, was können wir für unseren Alltag mitnehmen?
0: Also ich glaube, es, was, ich, was ich feststelle eben auch in den Diskussionen, und da kommen wir eigentlich so ein bisschen zum Anfang des Gesprächs zurück, ist, ähm, in welcher Rolle sich das, der Designer sieht und was er eben tut. Und, ähm, wir haben es ja eben schon, schon angeschnitten. Also ich glaube, viele, viele Aufgaben, die eben vor Jahren noch von Menschen gemacht wurden, werden heute von Maschinen gemacht, auch in der Kommunikationsbranche. Ja. Also ich weiß nicht. Äh, ich habe ja mal Grafikdesign studiert. Da, da, da gab es noch eine Bleisatzwerkstatt und so. Die gibt es jetzt wieder und das ist wieder en vogue mit zitroch und alles. Genau. Das ist jetzt ja. Das ist wie, Liebhaberei jetzt. Ne? Aber ähm, also ich, es ist ja auch einfach eine Branche, die durch viele Entwicklung gegangen ist und wo eben Digitalisierung und, und Automation ja auch eine große Rolle gespielt hat. Und ähm, ich finde, wie gesagt, dieses Beispiel Webdesign eigentlich ein interessantes, dass es so als Disziplin ja gar nicht, gar nicht mehr gibt. Es ist ja nicht, nicht mehr notwendig. Und ähm, auch was du beschreibst mit Sound, ähm, ich weiß nicht, wie hoch der Anteil äh, an, an Sound ist, jetzt wirklich noch von einem Sounddesigner gemacht wird, oder wie hoch der der automatisierte Anteil ist. Und Sounddesign gab es ja vor 100 Jahren auch schon gegeben, da ist es halt von, von Orchestern eingespielt. Also ich bin, ja, also ich, ich, ich persönlich bin zum Beispiel... Das gibt es bestimmt auch wieder als Liebhaberei. Ich, ich muss da oft
1: sehr viel argumentieren, weil also ich bin ich habe eine History als Musikproduzent, früher habe ich die Mucke selber gemacht. Ich wollte eigentlich ein skalierbares Business haben, habe irgendwann gemerkt, scheiße, den Alex kannst du nicht klonen. Und du kannst es irgendwie auch nicht in der Kleinstadt Aachen irgendwie 30 Musiker einstellen, die irgendwie den ganzen Tag komponieren. Und habe mich dann irgendwann hab dann gesagt, eigentlich, das, das muss anders, das muss mit fertiger Musik gehen. Und ich muss eben meine Rolle von dem... Produzenten, der irgendwie auf Spurebene sagt, ich muss hier die Spicato-Strings oder den, den Brezel-Bass ja. einbauen, gesagt, vielleicht muss ich eher wie ein DJ denken. Und, 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 und das kuratieren und machen. Und am Ende kann es mir ja scheißegal sein. Hauptsache ich erzeug
0: die, 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 diese äh, Emotion damit. Ja, genau. Ja und ich glaube eben, dass, das gilt auch für andere Disziplinen, also Corporate Design, Brand Design oder auch so Digital Identity oder überhaupt Identity. Ich glaube, dass die Designer eben zunehmend ähm, wie gesagt, nur noch, nur noch Buchstaben gestalten, mit der eben Maschinen dann Sätze bilden. Ne? Also im Prinzip Meta-Kreation. Also, also eine Sache, die mich... Also ich, es, es wird sich wahrscheinlich trennen. Ne? Ja. Es wird wahrscheinlich Hardcore, äh, äh, Hand-Drawn-Illustration und so weiter, also Liebhaberei, das ja. wird es natürlich schon geben. Aber das andere, ja, glaube ich schon, das ist sehr stark Meta-Kreation. Das, das, das Definieren von Modulen und Assets und kleinen Elementen und so weiter, die eben dann auch maschinell zusammengesetzt werden.
1: Ne? Schön, den de, de, de Begriff mag ich auch total gerne, dieser, dieser Metakreation, weil ich, ich äh, nehme eigentlich unseren Job heute schon so wahr. Ne? Also, was ich, äh, also im Vergleich vor, vor fünf Jahren schon. Ne? Ja. Ja. Also, was, was ich zum Beispiel im Daily Business mache, ich überlege mir, äh, ich brauche eine Musik von Commercial. Ja? Und ich baue mir ein Emotionsmodell, indem ich mir schaue, wie wird die Musik wahrgenommen? Und dann ist zum Beispiel eine spannende Sache der Metakreation, dass ich eben nicht mehr sage, ich möchte hier Coldplay oder ich möchte hier Timpani-Drums, sondern ich sage, ich definiere, ich möchte hier ein Gefühl haben, eine Emotion erzeugen, eine Funktion des Storytellings machen. Und dann wird es nämlich ganz spannend. Dann kann ich nämlich auf einmal rauskriegen, dass ich in Schweden eine ganz andere Mucke brauche als in, in Italien. Und, und Aber dieser Wandel in die Metakreation ist, glaube ich, auch was gerade hier heute äh, mit den ganzen Kollegen, äh, die hier sind, noch eine Riesenaufgabe. Und wo wir auch nicht ohne Grund auch eine meiner Motivationen, dass wir diesen Podcast machen, darüber reden, weil ich glaube, dass der Wandel weg oder auch zu erkennen, wo die eigentliche Stärke liegt, nämlich in der Idee einer, einer emotionalen Reise und nicht zu wissen, ich
0: muss Grün nehmen. Ich glaube, da muss noch viel Umdenken stattfinden, oder? Ja, es fallen ja, ganze, ähm, es fallen ja eben ganze Berufsbilder weg.
1: Ja, aber auch nicht wirklich. Also wenn dein Business ist, wenn dein Business ist, es. zu wissen, welche Farben ein Button hat, dann ist dein Job weg. Wenn dein Business aber ist, dafür zu sorgen, dass Leute klicken, dann kommst du auf andere Ideen
0: und machst genau. es. richtig. Aber dafür müssen die Leute eben auch andere Kompetenzen haben ne? oder was anderes machen. Aber haben ja. sie die Kompetenz nicht schon und müssen nur noch umdenken, dass sie ihre Handlungen wenn, überdenken? Wenn die Kompetenz Kreativität ist, dann haben sie die Kompetenz und wären sie heute nicht hier. sonst würden sie nicht, nicht Design oder andere Dinge studieren oder eben auch was ganz anderes machen äh, oder eben nicht in kreativen Berufen arbeiten. Wenn das die Kompetenz ja dann ist es eine Frage des Handwerkszeugs. Ja. Und das, ähm, Wobei auch da, also ich. Also zeichnen zum Beispiel, ist wirklich eine tolle Ausdrucksweise. Und ähm, was kann ein Computer zeichnen? Ich habe gestern so ein schönes, schönes Produkt gefunden über so einen Drawing-Robot. Ja. 89 Pfund kann man in London bestellen. <lacht> Drawing-Robot. Und ähm, ich habe es noch nicht ganz durchdrungen, wie es funktioniert. Aber ich glaube, er repliziert eben Hand-Drawings. Ja. Was ganz cool ist. Das heißt, du machst eine, er lernt und, und macht. Aber er repliziert. Er repliziert. So, Und das ist auch der, der Schachcom Schachcomputer replizieren. Ja. Den, hat man, den hat man Züge beigebracht und die führen sie aus. Erst die Frage, was macht AlphaGo? Repliziert das noch? Nee, lernen. Das lernt. Also, wer, der, der AlphaGo-Drawing-Robot würde ja. selber zeichnen lernen. Ja. Aber wie zeichnet denn der jetzt?
1: Das ist eine geile Frage. Aber die Frage ist, würde er wirklich zeichnen lernen, weil... Nicht wenige Leute, erschreckenderweise, je tiefer sie in Data Science und neuronalen Netzen hängen, fangen, äh, behaupten oder erzählen immer, dass sie nicht glauben, dass Kreativität in den nächsten 100 Jahren überhaupt algorithmisch machbar ist. So, es gibt ja diese. Ne? Also, ja, ja, klar. Muster erkennen, Plots erkennen, Geschichten weiterschreiben, ja. Aber sich, keine Ahnung, es gab ja immer, gibt ja diesen berühmten Case, da haben wir, glaube ich, auch schon super oft darüber geredet in den Folgen, wo, so, wo du, keine Ahnung, sechs Staffeln Game of Thrones rein, siebte Predicten, easy. Eine Mustererkennung. Aber
0: kommt eine AI auf den Jon Snow? Und das, wie siehst du das? Wahrscheinlich nicht. Glaubst du nie? Nee, ich glaube nicht. Also ich, wie gesagt, ich glaube, das ist immer noch das, das überraschend Kreative. Ähm, also das Unerwartete kann die Maschine auch. Das Unerwartete? Ja, ah, das, das ist krass schwer, ne? Ist das schon kreativ? Ich glaube nicht, weil das Unerwartete ist erstmal nur nicht linear erwartet, aber es hat noch keine Qualitätsdimension. Aber Kreativität hat ja oft Magie.
1: Und ganz oft finden Leute Kreativität in der Sekunde magisch, weil sie den Prozess nicht verstehen.
0: Und wenn sie die Herleitung kennen, wird es auf einmal total, ach scheiße, so einfach. Ja, genau, aber es hat eine Qualitätsdimension. Okay. Das, was da bei Kreativität rauskommt, ist irgendwie gut. Und das Unerwartete ist erstmal nur eine, eine Variation. Okay, ja, das ist Auch, was. Auch wenn nicht linear, äh, nicht linear abgeleitet. Es ist unerwartet, es ist, es ist eine Vari aber es ist es ist noch nicht gut. Wer entscheidet denn, was wann gut ist? Da kommen wir zurück zum Anfang unseres Gesprächs. Was ist eine Innovation? Ja, und so weiter. ich weiß, wir drehen uns im Kreis. Und, äh, ich glaube, die ganze Welt dreht sich gerade im Kreis. Ja. 24 Mal in der Stunde, ne? <lacht> ähm, alle 24
1: Stunden. Und... Äh, ja, was, ich, was ich immer am lustigsten finde, ist, wie häufig man mit der eigentlichen Motivation einfach nur mal so ein bisschen Daten in Kampagnen und Ideen zu kriegen, in ethischen Diskussionen enden. Ja klar, natürlich. Und, das, also, und je, je länger ich das mache und je mehr Machine Learning ich mache und je mehr AI ich mache und je mehr ich Produkte in die Richtung mache, umso weniger glaube ich, dass das ein technisches Problem ist, sondern ein gesellschaftliches, soziales. Absolut, absolut. Es ist so ein bisschen, äh, bau die Welt, in der du leben willst und nicht die Welt, die du, in der du nicht leben willst. Aber das ist eine ureigenste Aufgabe von
0: Design. <lacht> ja. Und Architektur und abverwandten ja. Disziplinen, ne? aber bau, bau die Welt, in der du leben willst, klar ist. Du, du hast eben erzählt, du bist Professor. Ja. Du arbeitest mit Studenten, ja. mit, siehst du irgendwie...
1: Gibt es neues Denken bei, bei ich meine, ich bin das auch äh, 42, gibt es neues Denken in Richtungen von Leuten, das was es früher nicht gab? Also tut sich da was?
0: Also, ähm, das ist schwer zu beantworten. Also es gibt einen ganz unterschiedlichen Umgang mit bestimmten Themen. Ich glaube, es hat sich total viel verändert, so auch mit digitalen Themen und so. Klar, das kann man ja auch in jedem Trendreport lesen und das, das stimmt auch. Also der Umgang mit, äh, mit eigenen Daten und Privatsphäre und... Ähm, was man auch äh, erwartet, was ähm, also, dass, es, dass es überall WLAN gibt und immer, und dass das nichts kostet und dass es da ist und, und all diese Dinge. Also ja, ja, so die typischen Phänomene von Menschen, die eben damit aufgewachsen sind, was für uns noch ein, ein disruptiver Change war. Ja. Neues Denken.
1: Ich, vielleicht, vielleicht auch nicht. Also ich... Ich, ich habe ich hab manchmal komische Gedanken in der Richtung. Also Ich führe relativ viele Bewerbungsgespräche immer durch meine Rolle in meiner Firma und merke so, manchmal, Ich sage ich jetzt immer, ich begebe mich dann immer aus einer HR-Sicht jetzt auf sehr dünnes Eis, weil ich Dinge sage, die dann vielleicht einige nicht hören wollen, die sicherlich unserem HR nicht nutzen. Aber ich, ich drücke es mal vorsichtig aus. Ich nehme mehr und mehr, Entschuldigung, vielleicht auch durch die digitalisierte Welt einen Wunsch, von jungen Menschen war, äh, noch etwas zu machen, ganz andere, neue Experiences zu haben. Also und zwar speziell in unserem Kulturraum, wo, wo Gestaltung, Arbeit und, oder sagen wir mal Profession, es muss gar nicht Arbeit und Job sein, eine immer geringere Rolle spielen. Und ich habe ein ganz bisschen Schiss, weil wir haben zum Beispiel auch ein paar Developer in, in Hanoi, und wenn ich mir anschaue, wie so die, der Drive-to-Profession ist und der unbedingte Wunsch zu gestalten und, und, und mitzugestalten, zum Beispiel in Asien ist oder, oder auch in Amerika ist, versus wie es hier läuft in unserer, sagen wir mal, digitalisierten Wohlstandsgesellschaft, dann habe ich manchmal, ich kann das respektieren, dass Menschen verschiedene Dinge tun wollen. Ich frage mich aber, sind wir in der Steinzeit in, in, in 40 Jahren? Deshalb stelle ich dir die Frage so ein bisschen als Professor.
0: Das ist der Hintergrund meiner Frage. Ja, ich glaube, das ist ein insgesamt ein Phänomen. Ne? Also, ich war neulich in den USA und da ist mir noch mal klar geworden, ähm, warum wir eigentlich so in, in, in Deutschland auch so diese Qualitätsoptimierung so haben. Ne? Ich meine, Europa ist halt ein super, super kleiner Raum. Und ähm, die Expansion ist ja sehr begrenzt. Und, also räumlich erstmal und das macht auch was mit dem Denken und ähm, deshalb sind wir eben seit vielen vielen Jahren und der Zweite Weltkrieg ist ja auch schon nun mal eine, eine ganze Weile her damit beschäftigt äh, eben unsere Umwelt so wahnsinnig qualitativ zu optimieren und daran sind wir in Deutschland ja auch wirklich wirklich groß und toll und auch mit der Ingenieurskultur und so und ähm, und es führt so ein bisschen zu so einem Denken der ja iterativen Optimierung. Okay. Aber eigentlich nicht so richtig zu disruptive change. Und da muss man eben verstehen, dass so BRIC-Staaten oder Länder, in denen auch äh, in, in jüngster Zeit auch große politische Veränderungen stattgefunden haben oder auch in Amerika ist es wirklich auch einfach der Spirit und der Geist in diesem riesengroßen Land immer was ganz Neues zu machen. Ähm, und, und die asiatischen Staaten haben natürlich auch einfach da, da passiert sehr viel Veränderung. Ja. Da passiert sehr viel von dem, was in Europa über große, große Zeiträume passiert ist. Und ähm, ich glaube, das macht natürlich was mit mit den Menschen und, und auch den jungen Leuten. Also wie weit gucke ich, wie weit springe ich? Und es kommt, glaube ich, noch was dazu, was ich auch meine festzustellen. Ich finde, äh, und das geht mir ja genauso, wir sind so eine, so eine Affel-Z-Society geworden. <lacht> Also die Erfahrung, dass man Dinge analog, physikalisch irgendwie macht und wenn man über irgendwas fünfmal rüberschrabbelt, dass dann Holzfasern oder Steinpartikel eben abschrammen und danach eben nicht mehr passgenau ineinander passt und mechanischer Vorgang nicht mehr perfekt funktioniert, die machen wir eigentlich nicht mehr. Weil es ist ja alles digital. Ist das gut oder schlecht? Oder ist das? Das ist jetzt erstmal so. Völlig, völlig wertfrei. Aber es ist eine große Veränderung. Ja? Und es ist eine große Veränderung, deshalb... Schleicht sich so ein bisschen auch so eine Art Bewusstsein an, man kann alles rückgängig machen und alles nochmal neu anfangen. Man kann alles so tun und es hat nicht wirklich Bedeutung, weil man kann es, es gibt ja kein, also wenn man früher Kassetten dupliziert, dann, dann wurde die immer schlechter, ja. weil das Magnetband halt immer beschissener wurde. Ja, ja. Und jetzt kannst du halt Musik ohne Qualitätsverlust halt einfach duplizieren oder andere Dinge. Und das ist schon etwas, was auch eine Haltung zur Welt schafft. Auf das jeden Fall. Ist, wenn, wir, wenn wir über die Beziehung sprechen, Mensch und Umwelt und so aber aber das
1: ist ja das ist das ist ja eine, eine, eine Geschichte vor der jedes Geschäft heute steht. Also ganz ehrlich, wir sitzen heute hier, weil ich in meinem Business vor dem Problem stehe, dass das, was ich früher verkauft habe, ein knappes Gut war. Also das ist ein bisschen wie die Kassette, die sich abnutzt. Ich habe keine Ahnung, eine Mucke, die der CD nicht hat. Ich habe die Nummer von einem geilen Sprecher, die der nicht hat. und ich stehe oder der, der, die Tatsache, dass wir beide heute hier sitzen, ist ist einer Maschine das zu verdanken? Ergebnis meines, meines Gedankenprozesses. Ähm, wie existiere ich denn noch, in, wenn das, was ich mache, ubiquitär verfügbar
0: ist? Genau. Und es ist einer Maschine zu verdanken. Wir, wir ja. kannten uns ja bis vor einer halben Stunde nicht. Ja. Ne? Und eine Maschine hat eben abgeglichen, was wir für Interessen haben. Oh, da, da war ein Mensch dabei. Ja. Ja? Ja, da war Jill dabei. Okay, gut. Also, thank you, Jill. Ja, nee, also Jill ist,
1: Jill ist sie ist gerade nicht hier, man muss mal sagen, sie ist ein der unglaublich aber der ohne, aber, Menschen, die
0: ich kenne. Aber ohne die Maschine das ja, hätte das ja so nicht funktioniert. Und die, und die Vergleichbarkeit von, von, von Diensten und Waren global in, in, ja. in winzigen Sekunden und so ja. weiter ist ja... Ja, okay, wahrscheinlich hat uns LinkedIn zusammengebracht oder welche Maschine auch immer. Wahrscheinlich. Naja, so, aber was ich damit sagen wollte, ist der, der Drang zur Profession. Ähm, ich glaube schon, dass frühere Generationen auch einfach vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Lebensökonomie, die jeden Tag dargestellt wurde durch eben analoge Abnutzungserscheinungen und so ja. weiter, äh, einen besseren Instinkt hatte auch für das richtige Timing, was, wann, zu welcher Phase im Leben auch einfach ansteht und wann man halt auch die Arschbacken zusammenkneift und bestimmte Dinge tut, weil sie später halt mit Apfelzett nicht, nicht rückgängig zu ja. machen sind. Ja. Und das, glaube ich, ist schon Thema.
1: Also, ich nehme das Plädoyer mit, act like there's no Apfel Z.
0: <lacht> Andersrum. Du, vielleicht gibt es auch eine, eine, vielleicht ist es etwas, was wir heute noch nicht überblicken, vielleicht gibt es auch eine, eine digitale Abnutzung. Aber ich, sag, ich will jetzt mal die Gegenthese einnehmen
1: und sagen, dass... Apfel Z überhaupt erst die Entwicklung ermöglicht, die wir haben, weil dass ich einfach mal, ich sag jetzt das böse A-Wort nicht, äh, mal was mache, mal gucke, ob es klappt, ganz schnell korrigiere, gucke, ob's klappt, korrigiere, es auch rückgängig mache und wieder
0: iterativ immer besser werde, würde doch ohne Apfel Z gar nicht gehen. Doch, hat schon immer funktioniert. Okay, erzähl. Natürlich, früher haben die Leute in Varianten gezeichnet und, und äh, Papiermodelle und Schaummodelle und so weiter. Okay, Das. Äh, äh, okay, stimmt. Und und das merke ich schon bei den Studierenden, dass äh, es gibt manchmal so Leute, die kommen mit einem guten Entwurf und dann müssen ein Vormodell bauen. Ja. Und während des, des Vormodells kommt auf einmal so ein bisschen so bestimmte Fragen der Darstellung und so weiter ja. auf. Und dann verliert das auf einmal der eigentlich die Idee, die gut war, verliert so an Qualität, weil man sich so verhaspelt in der Darstellungsmethode. Ja. Und ähm, das ist eine Frage der Übung. Und meinst, je
1: besser ich bin, desto weniger Apfelzeit
0: brauche ich. Oder je mehr Erfahrung ich habe. Ja, 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 schon. Und du brauchst weniger Varianten dann auch. Weil sie brauchen auch länger herzustellen und dabei lernst du halt unheimlich viel. Und deshalb finde ich das Zeichnen auch so, so cool. Das, das Zeichnen ist eine tolle Sache. Ich bin selber ein beschissener Zeichner, leider. Aber das Zeichnen ist eine tolle Sache. Du tust das mit deinen Händen, du beobachtest es mit deinen Augen, du verarbeitest das mit deinem Hirn und gibst die Feedback-Schleife in den Armen zu den Händen. Das ist, ist eigentlich auf so eine Entfernung von 30 Zentimetern, ne, was, was also Co Wahrnehmung, Verarbeitung und Exekution miteinander macht. Das ist eigentlich ein super, fantastischer, kognitiver, ja, eigentlich Kognitive an, ne? und, ja ab, ab, und geht ab, 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 halt da zurück, richtig, und geht da zurück. Und dieser, dieser Kreislauf von Hand über Arm, Auge, äh, Hirn und wieder zurück, ist einfach eine tolle Sache.
1: Hey, das ist cool. Was für ein schöner Ansatz, wenn man Algorithmen baut. Wir haben so vor acht Wochen ungefähr angefangen. Äh, genetische Algorithmen zu bauen. Kennst du das? Nee. Das ist, das ist total spannend. Wenn du, äh, da geht es auch so ein bisschen davon zu lernen, dass man sagt, ich äh, auch neuronale Netze haben ja die grundsätzliche die Idee, ich baue mir mal ein Hirn. Eine ziemlich crazy Idee, die auch manchmal funktioniert. Aber du hast ja dieses Riesenproblem. Du stopfst deine Daten in dieses Netz rein, in der Hoffnung, dass, das, dass da irgendwas rauskommt. Und du hast aber keinen Einfluss drauf, was da rauskommt. Und entweder das lernt das, was du schon kannst, das lernt was, was du noch gar nicht kannst, aber egal, wie schlau du bist, das hilft dem Netz nicht. Das Netz muss selber lernen. Und mit genetischen Algorithmen fängst du mit deinem Fachwissen an und iterierst das. Stell dir vor, du baust so einen kleinen Ranking-Algorithmus für irgendwas, hast vier äh, Parameter und sagst, den gewicht ich so, den so, den so, den so. Und dann baust du dir da vier Versionen von. Und die beiden Versionen, die am besten performen, die werden die Parents. Und dann switcht du die wie ein Genpool die Hälfte von dem einen, die Hälfte von dem anderen aus und baust ein Child, sozusagen A1, B1 und so weiter und guckst dann, wer da besser performt. Und kriegst einen Algorithmus raus, der sich immer optimiert, der immer performt, aber der mit deinem menschlichen Fachwissen anfängt und das höchstens noch augmentiert. Das finde ich total spannend und das erinnert mich gerade an das,
0: was du sagtest, so äh, diesen Kreislauf mal aufbauen. Ja, der Kreislauf von Tun, erkennen, wahrnehmen, verarbeiten, tun. Ja. Und das ist die Automation dessen. Das ist die Automation dessen, ja. Das ist ein Designvorgang. Ja.
1: <lacht> ich merke schon, du hast. Du bist ein ja, Design
0: ist. ist, ist ja, es ist sehr generalistisch, wenn man das mal so sieht. Ja, ich glaube schon. Also. Es ist ein Vorgang, den die Menschen ja auch schon immer tun. Ne? Ja. Steine, Steine so spitz zu schlagen und dann an, äh, ein Stück Holz. Zu binden und mit Lederriemen festzumachen und eine Axt rauszubauen. Vielleicht ist Design, vielleicht ist es auch Engineering. Vielleicht sind die Grenzen auch einfach vollkommen fließen. Spielt auch keine Rolle. Aber es ist eine Innovation. <lacht> Wunderbar. Was für ein schönes Schlusswort.
1: Herzlichen Dank für deine Zeit. Das war total spannend gerade. Äh, viel über Design gelernt und, und über den Blick. Äh, das ist eben nicht. Äh, es geht nicht um Nein, es
0: geht nicht um Oberflächengestaltung. Es geht ja. nicht um Beautification. Wunderbar, ich danke dir.
1: Das war Philipp Thesen, Organisator der ADC Design Experience, Professor für Mensch-Maschine-Interaktion und der ex designchef der Deutschen Telekom. Wenn ihr mehr zu den Themen erfahren wollt, die Philipp und ich besprochen haben, kommt zur ADC Design Experience am 13. und 14. September in Stuttgart. Philipp und ich werden beide dort Keynotes halten. Und eine letzte Bitte habe ich noch. Bitte gebt uns etwas Love with Data. Geht zu iTunes, bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen und hinterlasst einen Kommentar. So helft ihr uns und anderen, dass dieser Podcast noch viel besser gefunden wird. Danke und bis bald.